Es iesveicināta HR podkastā, mani sauc Ilze Mēdne un šī ir 45. podkasta epizode. HR ir saīsinājums no human resources un šis podkasts ir viena no iespējām, kurā cilvēku vadības jomas profesionāļi un uzņēma vadītāji dzird dažādas pieredzes, dalās tajā iepazīst jomu profesionāļus un metodes, lai atbalstītu biznesu un palīdzētu cilvēkiem labāk justies savās darba vietās. Tā kā šī ir gada pirmā epizode, tad sākušu ar jaunā gada vēlējumu. Kā jau tas parasti pierasts? Mans vēlējums ir nācis arī pašai no iepriešajā gada pieredzes, un kas man ir palīdzējis sadzīvot ar visu šo neskaidrību, tad, lai mums dzīvesprieks un spēks ļauties dzīves gājumam arī tad, ja viss nenoteikā plānots. Tas patiesībā palīdz izdzīvot un piedzīvot savā dzīvē jaunas apvāršanas. Uh, un tad let it flow, tas būtu mans moto, uh, jā arī kaut kas gadās neparadzēts. Jā, jo pagājušais gads bija pārsātnāts. Pārāk daudz visa kā, pārāk strauji, pārāk bailīgi, pārāk neskaidri un gal beigās arī pārāk šauri, jo gada lielāko daļu vairums no biroja ļaudīm pavadīja mājās, strādājot no virtuvas, ēdam galda, no guļamistabas rakstām galda, pidžamā vai žaketē. Mājas kļuva par mūsu birojiem, vienlākas par skolām, kafēnīcām un atpūtas vietām. Tikai laikam mejot, mēs novērtējam lietu patieso vērtību un to nozīmi. Ja vēl gada atpakaļ darbs no mājām likās kā tāda ekstra un tikai daži uzņēmumi piedāvā šādu iespēju, tad šī gada laikā tā kļuva par normu. Jāsaka gan, ka ne jau visiem bija iespēja strādāt no mājām, taču lielākoties tie bija biroji cilvēki, kuri arī pavadīja darbu mājās. Pētījumi liecina, ka liela daļa cilvēku tomēr laprātāk vēlētos atgriezties birojos un satikt savus kolēģus, taču tomēr vēlētos saglabāt šo iespēju izdēlēties starp darbu un mājām, iespēju doties uz biroju, kas, kad tas pašiem ir visērtāk. Tad šodienas epizode ir par biroju nākotni. Kāda tā ir? Vai esam nonākuši brīdī, kad birojas ir tikai satikšanās vieta ērta, radošo sapulču vieta vai telpa, kas liecina par uzņēmumu kultūru un vērtībām? Kā tad mainīsies šī darba vide? Un vai vispār mainīsies? Jo šodienas jautājums vairs nav par to, kur mēs esam visproduktīvākie, bet kādā vidē mēs spējam labāk fokusēties, vai tas ir birojas, vai tā ir māja. Un sarunu par vidi, kurā strādājam, kāda ir tās nākotne, dizainā, interiērā, loģistikā, Šodien pie manis viesojas divi jomas profesionāļi – Oļiks Ņikītins, darba vidas stratēģis, lietus dibinātājs, kurš palīdz uzņēmēm veidot birojas, kas iedvesmo motivē darbiniekus, un Aigars Zelmenis, Sijā Kraski, īpašnieks un vadītājs. Nu tad priecājos jūs abus šeit redzēt. Prieks! Sveiki! <laughs> Sveiki! Parasti to, ko es daru, arī sarunas sākumā es mazliet sazemēju un uzdodu tādu pirmo jautājumu, lai mēs esam uz vienas, uz vienas lapas. Un man, mans jautājums jau otrā, otro epizodu pēc kārtas, tad kas jūs visvairāk ir pārsteidzis iepriekšējā gadā? Man īstenībā, laikam, būs divas lietas, kas man pārsteidza. Um, viena lieta ir... Um, Par to, cik daudzos jautājumos patiesībā cilvēki izrādījās solidāri. Un to mēs redzam gan teiksim, šajās kampaņās, kas ir atbalsts mediķiem ar, ar maltīšu ziedojumiem. Mēs to redzam arī pēc savas pieredzes, un es teicu, gribu minēt divus labus piemērus. Es esmu ne tikai kraskī vadītājs, bet arī viens no Barents restorāna, 
veidotājiem gan kraskī, gan barens gadījumā mēs saņēmām brīnišķīgu pretimnākšanu no mūsu ēku īpašniekiem, tātad telpu iznomātājiem, kur patiesībā abos gadījumos negaidot kaut kādus tur valdības rīkojumus vai, vai kaut ko tamlīdzīgu rīcību, abos gadījumos pandēmijas sākumā ēku īpašnieku nāca pretīm samazinot nomasmaksu, kas, protams, ir fantastisks atbalsts laikā, kad visiem klājās grūti. Un, protams, ka ir tāda klusa cerība par to, ka teiksim, kaut kādas šeit solidārās rīcības, viena otra pleca paturēšana un tādas kopīgās ekosistēmas veidošana, ka tas saglabāsies arī tad, kad, piemēram, šīs kaut kādas ar Covid saistītās problēmas būs atrisināts. Jo mm. te mēs varam paskatīties uz tām vai tās nācijas vai pat īstenībā valstis vai, vai vietas, kur ļoti labi strādā solidāritātes principi, tad tur mēs redzam, ka praktiski visi, visi no tā ir ieguvēji. Silīci ielai ir viena no tādām vietām, kur ir ļoti atvērta šī kultūra ne tikai iekšu uzņēmumiem, bet arī pat uzņēmumu starpā daloties jaunākajos sasniegumos, jaunākajās idejās vai padomā, kā kādu lietu risināt labāk. Noteikti varam redzēt arī par to, kā, piemēram, ebreju tauta atbalsts savējos vienalga, kurā vietā pasaulē viņi atrastos bieži vien priekšroku dodot, teiksim, sadarbības partneriem, kas ir viņu tautas pārstāvis. Un, mm. un tie ir divi, divi tādi varbūt ātrāki un spilgtākie solidaritātes piemēri, un man liekas, ka gan no tā, kas ir šobrīd apkārt jūtams atbalsta ziņā, gan arī no šiem diviem piemēriem ir vairākas lietas, ko mācīties. Jā, tāda savstarpējā cieņa un empātija, tas, tas tiešām ir ļoti spilgti parādījies un priecē, lai arī, protams, ir arī vairākas epizodes, kuras neiepriecina, bet jā, tas, es, es pat teiktu dažreiz mazliet žēlka pārsteidz, tik foršas lietas, kuras varētu būt arī ikdienā, bet, protams, jā, tādi apstākļi mums, mums liek domāt, un, prot, bija labi arī, labs piemērs bija šis te hakatons, kad uzreiz pandēmijas sākumā notika hakatons startupiem, kur uzreiz sāka domāt par inovācijām, idejām, kā palīdzēt. Kā... Jā, un paldies, Egar, un Oļi, kas tevi pārsteidz iepriekšējā gadā? Es minēšu divas lietas. Viena lieta bija marta beigās, kad es uzzināju, ka Rīgas centrā gais varbūt tik tīrs, un mašīna varbūt tik maz, un mani tas... Nu, mani pārsteidza, kā tas lockdown blakus efekts mani iepriecināja. Mm. Tad, kad tas pirmais vilnis bija tā kā beidzies, es biju tālāk arī višķin pārsteigts par to, ka manā dzīvē, laikam, nekas nav mainījies kopš lockdown ieviešanas uz lockdown atcelšanu. Jo, jo tas darba ritms strādājot no mājām bija tik labi jau iestājies, ka principā arī neko negribētos mainīt. Tā otrā lieta, viņi ir nedaudz saistīta ar to, ko Aigars teica, mani pārsteidza tas, ka manā jomā, darba vidas stratēģijas jomā, pēkšņi visi lielākie, lielie spēlētāji pasaulē atklāja savas kartis. Viņi atklāja savu izspēti, viedokļus, visu, kas mainās, Un tas tiešsaistes mācību iespējas pieauga tik strauji un tik daudzās vietās varēja iegūt jaunu informāciju, ka, ka tas 
patiešām izveidoja tādu daudz stiprāku to globālo kopienu, mm-hmm. kurā nu, gada laikā es iepazinos ar daudziem cilvēkiem, nevis iepazinos tā, ka redzēju, kā, kāds no skatuves runā, bet nu, tā, tā digitālā komunikācija, neskatoties uz to, ka tas ir webinārs, mm-hmm. un cilvēki it kā ne, nesacelizējas tik daudz, bet tomēr tie kontakti tiek veidoti reizēm pat labāki nekā pēc klātienas konferencēm. Man, man liekas, ka tas ir tāds forši trends, un, un arī tas, ka mēs esam laikam pieņēmuši uz doto brīdi, ka konferences klātienē ir dažbrīd daž kaut kas lieks, un, un tā tiešsaistas piekļuva viņa ļoti pavēr lielas iespējas piedalīties kaut kādā globālā attīstībā. Paldies, Aļek, tas, protams, arī atšķirās no tās domas, es saku, ļoti ilgojos pēc klātienas konferencēm, jo, jo man arī tika uzaicināja runāt cilvēku faktoru konferencē, un, un es domāju, vau, wow, cik forši, mēs tur satiksimies, ā, nē, mēs nesatiksimies, pareizi, es taču runāšu tāpat no atālināt, līdz ar to, protams, kādam tas liekas norma un baigi forši, bet bet kādam tas pietrūkst, un par to arī mēs šodien runāsim, un piemetinot pie tā, ko tu minēji par to atvērtību, un, un kā organizācijas atvērās, un iespējas atālināt, tad man šogad pārsteidz tas, ka es pirmo reizi ieraudzīju YouTube, ka ir pieejams Stanfords Universitātes lekciju kurs par cilvēku uzvedību, nes bija vienkārši, wow, super, nopietni to var mācīties, un man to diplomu nevajag, bet tās zināšanas, tas bija, tas bija super, ko, ko varēja noklausīties. Tā kā, super, paldies, daudz pārsteigumu, un, un, un noteikti arī šis gads mūsu pārsteigs, un ļoti daudz man uzdeva jautājums par to, kas tad notiks ar birojiem, kas mainīsies, un droši jūs arī domājat par to, un jūsu joma ir šajā domāt un rūpēties par šo birēju attīstību, un, un iespējams, man kādreiz liekas, ka tas tāds marketings, man daudz viss runā, kas tagad mainīsies, un varbūt nekas īpaši nemainīsies, tāpēc mazliet ievarbījamies šajā tēmā, padomājam, kas tad varētu mainīties, vai, vai, vai mainīsies, kā mēs varam palīdzēt par šo tēmu, jo nu, bieži vien mēs satraucamies par to nezināmo, ja? tāpēc dodam cilvēkiem iespēju uzzināt. Un pirms es domāju par šo tēmu, tas domā, kāpēc cilvēki nāk uz biroju, kāpēc viņi grib satikties, un kāpēc cilvēki strādā no mājā. Nu, es pārštā nākam uz biroju, lai satiktu citus kolēģus, nejauši uzdurtos kādam negaidītam kolēģim, sadarbotos un Un ja es par es strādāju no mājām tikai, nu, tajās dienās, lai izdarītu vienkārši kaut kādu darbu, lai koncentrētos būt klusākā vietā un pabūt ar sevi. Tagad, protams, tas viss ir sajaucies, taču normālos laikos tā tas bija. Un arī pētījums saka, ka, ka vien 12% no aptaujātajiem, kurš strādā šobrīd no mājām, gribētu palikt mājās. Un, un, un interesanti, ka patiesībā jaunāks paudzes cilvēki grib ātrāk atgriezties birojos, jo viņiem ir šauras mājas, viņiem nav kur strādāt, vai arī viņiem ir mazi bērni, jo savukārt tiem baby boomers, un kas jau vecāki, darbinieki viņiem jau ir lielāks mājas, iespēja uztaisīt kabinetu savu mājās, un, un bērni jau ir lieli. Tad Kā tad es varētu teikt, kā kopumā ir mainījies šis trends strādāšana no mājām? Šobrīd šķiet veidojas jauns trends un stilīgi atkal būt birojā, tad vai jūs varētu dot komentāru šo? Jā, nu, ir tā, ka tas, ko mēs kraskī, mums ir iespēja redzēt divas aktualitātes. Gan, kas notiek, gan ko Covid ir izraisījis cilvēku attieksmē pret savu privāto telpu, un arī to, ko Covid ir izraisījis attieksmē pret biroju telpu. 
jo, nu, tā kā kraskīs sortiments ir gan viss, kas ir domāts mājai, gan arī viss, kas ir domāts birojām. Un es gribētu teikt, ka tas viss nevar ātrumā atrast latviešu vārdu, bet tas haips un tā, tā varbūt pārmērīgā sajūsma par strādāšanu no mājām, viņa ir bijusi pārspīlēta, un īstenībā tev ir taisnība tajā ziņā, ka varbūt pirmajās nedēļās pētījumi vēl rādīja par to, cik cilvēki ļoti priecājās strādāt no mājām, tad savukārt ar katru nedēļu šis tā kā sajūsmināto cilvēku skaits, viņš krītās, krītās, krītās. Te es gribu atgriezties arī pie, pie vairākiem pētījumiem, kas bija veikti īsi pirms covida, un Un tad viens no šādiem pētījumiem ilustrēja to, ka galvenais iemesls, kāpēc cilvēki dodas vispār uz biroju, nevis izvēlās strādāt, teiksim, kafejnīcā, bibliotekā, mājās, vienalga kur, ir tieši pleca sajūta. Cilvēks ir komunikabla būtne, un viņam ir ārkārtīgi svarīgi tas, ka Blakus ir vēl kādi cilvēki, kas strādā uz to pašu mērķi. Šī ir kā reize lieta, kuru mājas sajūta, Zoom, mītiņi un vēl viss kas, kas ir tagad ļoti intensīvi pieredzēts, tas to neatsver. Tas ir īstenībā arī iemesls, kāpēc teiksim, šādai te pastaprinātai strādāšanai no mājām līdzi nāk diezgan spēcīgs izdekšanas sindroms. Mm. Mēs pirms tam jau runājām par to, ka šajā te mēdijā Business Insider bija publicēts pētījums par to, ka 70% no silīcija ielejas darbiniekiem, kas patstāvīgi strādājuši no mājām vairāk mēnešu gadumā, 70% ir izdekšanas sindroma. Tas ir vienkārši ārprātīgi tipa. Ja mēs, piemēram, arī domājam par to, kas, teiksim, nu skaidrs, ka mēs katrs ikdienā tur saskramies ar kaut kādām grūtībām vai izaicinājumiem, bieži vien tas, kas mums palīdz tam tikt cauri, ir ne jau tas, ka mēs tur paši ar sevi vienkārši maļamies, bet kā reiz iespēja parunāties ar kādu kolēģi, iespēja paprasīt kādam padomu vai arī vienkārši sajust to, ka ir kāds līdzīgi domājoši vai uz līdzīgu mērķu orientāts cilvēks. Es, 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 es kopumā teiktu tā, ka birojas nekur nav pazudis un arī nepazudīs, jo tā ir vieta, kas apvieno uz vienotu profesionālo mērķu orientātus cilvēkus, un, un šī arī ir tā galvenā funkcija, kuru birojam vajadzētu sniegt. Uh, viss pārējais, uh, nu, teiksim, tas, cik uh, tur korporatīvās krāsas parādās interierā, tie ir varbūt pakārtoti jautājumi, uh, mm-hmm. bet, uh, ja, uh, bet savukārt tas, ko šis viss ir aktualizējis, ir, uh, ir, 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 ir cita lieta, ka ja tomēr ir šie 12% cilvēki, kas grib strādāt no mājām, tad uh, jautājums, kāpēc viņiem māju, mājas darba vidi liekas piemērotāk par darba vidi, un vai tad ar darba vidi viss ir kārtībā. Jā, paldies, un, un es domāju, ka mēs jā, tālāk runāsim arī par šo te uh, funkcionalitāti, un jā, kāpēc kādam varbūt māja ir daudz vieglāk fokusēties, mājā ir daudz vieglāk fokusēties nekā darba vietās, tad kas, kā, kā, kas ir stāsts par, par birojā uh, šo te darba vidi, un, uh, un Oļa, jā, Varbūt tu vari iekomentēt, es zinu, ka tu ļoti daudz seko līdz visādiem pētījumiem un, un es lietas kursā, tad ko, kas tad ir tevs, tevs trendos un par ko runā šeit pētījumi, ja mēs skatāmies uz šo darbu, darbu no mājām, jo es teiktu, ka tiešām, liekas, ļoti grūti šobrīd arī runāt par tādu tīru darbu no mājām, kas šī gada laikā ir bijis, tas ir bijis vienkārši ārprāts. 
Jā, nu, viena lieta, kas ir skaidra, ir tāda, ka tas tā pirmais prieks par strādāšanu no mājām bija saistīts nedaudz ar to arī adrenalīna sajūtu. Mēs esam iemesti šādos te apstākļos, mums ir jā, jāveido visi iespējams no, 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 iespējamais no tā, kas mums ir pieejams. Un līdz ar to cilvēkiem bija nu, atvērts tas radošais kanāls, kā tad es varētu šeit strādāt. Pēc tam, pēc tam kad mēs jau saskāramies ar to, ka, ok, tagad tā būs, varbūt, ka tā, tas excitement ir krita. <laughs> Bet ja mēs skatāmies, ja, ja runā par kaut kādiem skaitļiem, tad daži skaitļi, ko gribētu pieminēt, ir tādi, ka apmēram trešdaļai cilvēku, kas strādā no mājām, nav piemērotu apstākļu strādāšanai no mājām. Piemērotie apstākļi ir, principā, vai nu tieši darbam atvēlēta vieta mājās vai arī kabinets. Ja cilvēks strādā no virtuvas galda vai no divāna, vai mēģina savienot darba vietu ar kaut kādām citām funkcijām mājās, tad tas viennozīmīgi nozīmē to, ka viņš ir mazāk apmierināts ar to darba vietu mājās. Mm. Otrā lieta ir tāda, ka neskatoties uz, uz to, ka ir bijušas izmaiņas tajā sentimentā un, un priecāšanās par, par darbu no mājām, uh, neskatoties uz to, uh, visi aptaujātie uh, 140 tūkstošu uh, respondentu lielā aptaujā, ko ir veicis uzņēmums Līsman, uh, norāda uz to, ka mājas ir daudz piemērotākas uh, uh, individuālu darbu veikšanai. Mm. Uh, ja, ja vajag fokusēties, ja, ja vajag strādāt vienam, ja vajag, lai uh, kāds netraucētu, tad, uh, tad uh, tā mājas darba vīdas uh, novērtējums ir augstāks par jebkuru labāko birojumu. Mm. Un, uh, un tā ir tāda diezgan liela atklāsme, un tas ir jāņem vērā arī plānojot birojumu. Tālāk šis ir ļoti tā... interesanti, piedienas tev pārtaušu, mazliet, šis ir ļoti interesanti, ka tik daudz cilvēku šo saka, jo patiesībā es arī nesen aptaujāju dažu draugus, un viņi teica, ka viņi nekad vairs negribēs strādāt no mājām, tāpēc, ka tas ir vienkārši neizturami, un māja, nu, sanāk, tu principā atver saviem kolēģiem mājas un kādas privātas lietas, un, un ļoti daudz cilvēku nevēlās, lai citi redz viņu privāto dzīvi, tāpēc, jā, es domāju, ka tur, tur jā, te, te viedokļi ļoti atšķirās. Pēc būtības tas, ko šie cilvēki saka, ka viņiem ir vajadzīga vieta, kur viņš var fokusēties, vai arī kur viņš var koncentrēties, vai kā vieta, kur viņu netraucē. Un ja viņu birojos šādas te vietas būtu nodrošināts, tad viņam nerastos vispār vēlme šo, nu, šādu te veidu darbus darīt no mājām. Tas īstenībā tikai liecina par to, ka šiem 145 tūkstošiem Birojos, kur viņi strādā, nav iespēja aiziet uz nelielu telpu, fokusēties vai koncentrēties kaut kādam savam darbam. Principā lielākais trūkums birojos, kas tiek veidoti tagad, kas tiek veidoti pirms 10 un 20 gadiem, vislielākais trūkums viņos ir tāds, ka cilvēki tajos nespēja koncentrēties. Vai tas ir saistīts ar troksni, ar akustiku, ar traucēšanu, mm. Un, un tam ir iemesls tāds, ka veidot birojus, birojus vienmēr ir izvēle starp 
tādu pavisam individuālo darbu un komunikāciju starp nodaļām, iekšnodaļām un tā tālāk. Un tā izveidojas, ka darba devēja vēlas, lai cilvēki, protams, strādātu efektīvā komandā, un tad tās telpas tiek piemērotas tajai strādāšanai komandā, neskatoties uz to, ka tas individuālais darbs un koncentrēšanas spējas krīt. Jā, līdz ar to atgriežoties uz biroju, ņemot vērā arī, ka tas individuālo darbu apjoms vidēji biroja darbinieka dzīvē sastādi kaut kādas 70% plus mīnus. Mums ir jāņem vērā, ka tas opcijas strādāt vienatnē kaut kur būs jāpiedāvā cilvēkiem. Un vai tas ir vai tas ir iespējas strādāt no mājām, vai tas ir speciāli iekārtotas telpas ar augstu klusuma pakāpi vai koncentrēšanās kabīnas vai kaut kas tam līdzīgs, vai arī pat vēl labāk kaut kāds hibrīdi modelis starp tiem diviem, lai darbiniekiem būtu pašiem izvēlē noteikti, kādā veidā viņi strādās un kas viņiem vislabāk ir piemērots. Jā, un šobrīd patiesībā ir arī laiks uzņēmu īpašniekiem par to domāt, jo, nu, savā ziņā šobrīd ir tāds lockdowns, kad lieldaļa cilvēka atrodas mājās, un es zinu, ka ir uzņēmumi, kas ir pilnībā aizvērši savus birojus, un visi cilvēki strādā no mājām, ir biroji, kuros cilvēki nāk pēc kalendāra, principi, kā viena nedēļa viena komanda, otru nedēļa cita komanda, tad šis būtu patiesībā laiks, kad uzņēmumi varētu veikt kaut kādas izmaiņas savos birojos un arī ieviest kaut kādas izmaiņas, tad kas būtu tās būtiskākās izmaiņas, kas būtu jādarīja, kāds uzņēmums šobrīd ir izdomājis, ka Jā, es gribu pārveidot savu biroju tādu, lai cilvēki varētu atgriežoties justies droši, ka viņi nesaslims, ka viņi neinficēsies, neinficēs apkārtējos, viņi jau nākotnē notiks kaut kas līdzīgs. Kaut gan man liekas, ka cilvēkiem atmiņa diezgan īsa un viņi vienkārši turpina uzvesties tā kā līdz šim, bet kas būtu jādara, lai arī mēs vairāk varētu piedāvāt cilvēkiem iespēju strādāt individuāli un kas būtu tās būtiskākās izmaiņas? Jā. Principā es no savas puses redzu četras lietas, ar kurām var strādāt, kas īstenībā ir pats, pats, pats pamats, un pēc tam uz viņām var sākt būlēt visu pārējo. Un numur vienas lietas tas ir plānojums. Tas, ko Aļeks jau pieminēja, ļoti daudzos gadījumos cilvēki vēl ar vienu domāšajās divās galējībās, vai nu kabinets, vai nu atvērtā tipa birojas kabinets, kur viņi ir noslēgušies, neviens savā starpā nekomunicē, atvērtā tipa plānojums, kur visi komunicē, milzīgs trokšņu piesārņojums, ļoti lielas grūtības koncentrēties. Nu, un tad jautājums, kas ir izcinājums, izcinājums ir kā reiz tieši šis activity-based workplace vai arī plānojums, kas ir bāzēts uz konkrētām aktivitātēm, kas konkrētai amata grupai ir piemērots. Vispār tajā activity-based workplace tiek izšķirti 16 dažādi šie aktivitāši tipi, sākot ar, teiksim, fokusāts individuāls darbs beidzot ar brainstormiem, kaut kādās telpās, arī tikšanās mazās grupās un tā tālāk. Es nepārskaitīšu visus 16 no viņiem, bet tā atbilde pareizā ir izveidot iekšu sava biroja, 
tādu kombināciju, kas konkrētiem cilvēkiem būtu visnodrīgākā. Jo, piemēram, atvērtā tipa plānojumā var strādāt pārdošanas cilvēki, kas ir skaļi komunikatīvi, kuriem, kas ir pārsvarā arī, piemēram, ekstraverti, un viņiem netraucē tas, ka blakus būs cits tieši tāds pats cilvēks, kas arī daudz runās. Savukārt, teiksim, atvērtā tipa plānojums galīgi nebūs piemērots varbūt grāmatvedim vai, vai juristam, kuram kā reiz ir vajadzīgs šis tā kā individuālais koncentrēšanās darbs noskaities uz kaut kādām ļoti, ļoti materiālām un svarīgām detaļām. Nu, vai kāds kopīrētars, kuram ir reāli jāveidos sapnus, jāraksts. Nu jā, un tikpat labi, vienā un tajā pašā uzņēmā var arī rasties nepieciešamību pēc mazākām pāruna telpām, pēc lielākām pāruna telpām, pēc brainstorm telpām, un iespējams arī veidot kaut kādu daļu no savu plānojumu kā kabinetus vai daļu veidot arī kā atvērtā tipa plānojumu. Vienmērķi sakot, tā ir kā reiz lieta, kur, kuru vajadzētu katram savā uzņēmā izpētīt, Tā ir iedzināšanās amata specifikā, iedzināšanās arī savos darbiniekos, jautājumu uzdošanu saviem darbiniekiem. Un mēs ar Oļegu, piemēram, par to esam agrāk jau daudz runājuši, un tas ir kā reiz tas, ko vismaz agrāk Oļegu to ar to nodarbojies labāk saprast, kas ir tas, kas katram konkrētam uzņēmumam ir vajadzīgs. Lūk, tā kā tas, tas ir, es teiktu, pats, pats, pats sākums, ar ko vispār vajadzētu sākt. Otrs, mm. nu, un tad savukārt nākamie trīs kritēriji ir, vai faktori, viņi ir vistiešākā veidā saistīti ar darba vidas kvalitāti. Un, un tas ir labs gaiss, laba gaisma un ergonomiska darba vieta. Ar labu gaisu, man liekas, ka tas kā reiz ir viens no tādiem vislielākajiem un vismateriālākajiem izaicinājumiem jauno biro jāku attīstītājiem, jo īpaši tām ēkām, kas ir veidotas kā šīs te, nu, saucamās gudrās ēkas, kur visu atrasina ventilācija un nav iespēja piemēram logu, tad, mm. nu, tā māja beig, beigās izrādījusies nepārāk gudra šādiem te pandēmijas apstākļiem, jo tā burka, ja tas, kurā visi, nu, visi dzīvo jā. vienā lielā burkā. Jā, nu principā tā arī sanāk, un labi vēl ir, ja, teiksim, tā ventilācija tiek strādā nevainojama filtra, tiek regulāri mainīti, un, un tas viss tā darbojās, bet nu, tā praksa dabā parāda, ka ventilācijas mēdz saplīst, filtri netiek nomainīti, tik bieži, cik varbūt ražotājs to ir ieteicis, ja, un mm. Un ir vis, vis, visādi šie gadījumi, kas izprovocē diezgan nepatīkamas situācijas. Nu lūk, tā kā iespēja piekļūt svaigam gaisam, tā ir kritiska, jo svaigs gaisa ir arī tas, kas nodrošina skābekli mūsu ķermenim, mūsu smadzinēm, tas ir tas, kas nav gaisa, ne, ne, nerodās arī idejas, neveidojās arī domas. Jā. Laba gaisma. Viennozīmīgi tā ir lieta, par kuru, manuprāt, netiek pietiekami runāts vēl ar vien. Tas, kā gaisma ietekmē mūsu uztveri, mūsu spējas koncentrēties, fokusēties. Un šī, es teiktu, ir viena no tādām būtiskām mašrībām starp darbu mājās un darbu labi aprīkotā birojā. Jo labi aprīkots birojas parasti būs veidots ar gaismu, kas sniedz gan atstaroto gaismu, gan arī tiešos gaismas stars. Un viņi abi divi sajaucoties kopā dod ļoti mīkstu, patīkamu uh, gaismu, 
kurā ir bez asām ēnām. Un savukārt tas, ka nav šīs asās ēnas, mums palīdz vairāk koncentrēties darbam. Tiklīdz mēs redzam apkārt savu kontrastējošas lietas vai asākas ēnas, tas nozīmē to, ka mūsu uztveras saspringst un mēs ātrāk nogurstam. Lūk, tā kā birojiem pielāgots apgaismojums, tā noteikti ir lieta, kurā es ieteiktu jebkuru uzņēmumu ieguldīties, jo tas visiešākā veidā ietekmē produktivitāti. Nu, un pēdējais ir ērta darba vieta, un tas ir vēl viens faktors, kur mēs arī redzam, ka arī tajos gadījumos, ka cilvēki veido mājas, birojus ar vien biežāk parādās prasība, Es gribu pilnvērtīgu ērtu biroja darba krēslu par to, ka krēslas, kuram ir iespējams regulēt atzvelti, kuram ir iespējams regulēt muguras izliekumu, sēdes augstumu, tie nav sadzīvē lietojamie krēsli. Nu, tā kā ir, protams, cilvēki, kuriem ar augumu proporcijām šie krēsli dar, Bet mēs visi esam ļoti dažādi un, protams, ka ilgstoši sēdošam darbam tas par labu nenāk un tāpēc šie specializētie biroja krēsli ir ļoti vērtīgi. Super, Agri, paldies tev par šīm četrām ļoti vērtīgām lietām. Es domāju, ka ir vērts šo šim pievērst uzmanību tiešām padomāt, kas no tā visu, ko Agars tikko nosauc, atrodas jūsu birojos. Jā, un Oļeg, jautājums savukārt tev ir par to, kas tad varbūt ir tādas inovatīvās lietas, kas ienāk šobrīd interjēra dizainā, jo Jā, mēs te pirms tam, pirms ieraksta mērījāmies ar to, kuram ir zaļumi aiz muguras, tad vai tie ir zaļumi, kas vairāk ienāk kaut kādi aizslietņi, privātas darba vietas, kabineti vai, ja kā Aigars minēja, vairāk šis te āra iespējas, atveramie logi. Esmu pat dzirdējis tādas lietas, kā balsi radāmi un lifti un bezkontakta skrīni šajos te pāri un telpās, nu, lai būtu iespēja mazāk inficēties, ja mēs par šo vairāk arī šobrīd runājam, tad kas varbūt ir tās, jau Jaunās lietas, kas ienāk? Par augiem es domāju, ka varbūt par Latvijā tā ir jaunā lieta, salīdzinoši nedaudz uzņēmumi ir pieņēmuši, ka tas ir nopietna pozīcija biroja iekārtošanā. Savukārt, citur pasaulē tā jau ir viena no tādām pamatpozīcijām biroja veidošanā. Bet Citas lietas, kas ienāk darba vides plānošanā, laikam līdz ar šo te iepriekšējo gadu mēs sākam saprast, ka viens no veiksmīga biroja kritērijiem ir elastīgums. Elastīgums pieņem kaut kādas jaunas darba uzvedības normas. Teiksim, ja mēs izveidojam biroju pēc šī brīža vajadzībām, bet pēc gada kaut kas ārpusē mainās un mums ir jāpielagojas, ja mēs nevaram neko izmainīt tajā birojā, tad mums viņš kaut kādā veidā jāpārveido. Ko tu ar to domāši, šis tā elastīgums? Es iespēju kaut kā pārbīdīt, kaut kādā veidā pārveidot šo biroju? 
pārveidot biroju, pārmainīt biroja zonējumu, samazināt vai palielināt darbu vietu skaitu vai sapulču zonu skaitu un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā, mm-hmm. Lai nav jāpārzāģē galds, bet nu, viņš ir kā modi- jā. modificējums. <laughs> jā, jo arī, arī iepriekš nu, tā tendence reizēm ir tāda, ka uzņēmums nolēma, ka Tagad mums ir jāveid, jo jaunā biroja projekts, tajā jaunā biroja projektā ir ieguldīt 700 eiro kvadrātmetrā reiz 1000 kvadrātmetri, un tad pirmajā dienā jau darbinieki tajā ienāk, izrādās, ka kaut kas, ir, kaut kas īsti nestrādā, un tad budžets jau ir beidzies, tad jāgaida vēl tie 70-10 gadiem. Tāpēc ļoti svarīgi jau plānošanas fāzē padomāt par, par izmantošanas scenāriem un uzdot sev jautājumus, kas būs, ja būs vēl viens lockdowns, kā, kā plānojums varētu mainīties, kas būs, ja darbinieku preferences vai paodzes mainīsies, kas būs, ja darbinieki vairāk vai mazāk strādās no mājām un Un vai mēs spēsim tās izmaiņas pieņemt un, un biroju pārveidot atbilstoši bez īpašiem ieguldījumiem. Vēl viena tendence, kas, kas ienāk vairāk un vairāk, un par to liels prieks ir, ir tāda, ka lielāka un lielāka izvēle tiek iedota darbiniekiem. Gan, gan par to, vai nu strādāt no mājām vai no birojā, arī par to, kādas zonas birojā izmantot, Bet šī tendence ir arī pēdējo divu gadu laikā pagājusi vēl tālāk un, un šobrīd par populāru sak veidoties termins neirodažādība, balstās psiholoģiskās cilvēku īpašībās. Nu, bieži vien mēs runājam par to, ka labi, cilvēkam vajag fokusēties. Tātad vajag telpu, kurā varētu fokusēties. Bet uz tādas sensitivitātes ārējiem traucēkļiem skalas mēs esam ļoti dažādās vietās. Vienam cilvēkam, lai koncentrētos, ir jāiekāp tādā telpā, kas ir līdzīga leduskāpja interieram, balta, balta grīda, balts galds, balti, baltas sienas, neviena trokšņa, neviena cilvēka. Mm-hmm. Cits ienākot tādā telpā, tur sāks kaptu sienām no garlaicības un viņš nevarēs pastrādāt, jo ir pārāk klus. Un tad tādam cilvēkam ir piemērotāka vide, kur ir kur vai nu var redzēt notiekošu citur birojā, vai arī ir kaut kādi valtie um, trokšņi vai, vai kaut kas tam līdzīgs. Jau tas riktīgs kosmos izklausās. Man liekas, mēs vēl tālu no tā esam, bet nu, jā, mēs runājam par trendiem, tad jā. Nu, tas, tas ir savā ziņā kosmos, bet, bet tiklīdz tu sāc domāt šādās kategorijās, tā, tas viss paliek daudz vienkāršāks. Vairākos projektos, kur es esmu piedalījies ieviešot aktivitātās balstītu biroju, tai projekta grupai sastapot cilvēkus, kas ir negatīvi noskaņoti pret to, lai ik pa vienai dienai vai četrām stundām mainīt savu novietojumu. Tie cilvēki uzreiz tiek uztvertī kā pārmaiņu bremzētāji vai, vai pretinieki. Bet, ja mēs skatāmies uz kolektīvu no, no, no šādas darba neiro dažādības perspektīvas, tad mēs saprotam, ka jā, vieniem cilvēkiem der mainīt to darbu vidi, bet citiem cilvēkiem īpaši, piemēram, uz autismu spektrā. Nu, viņiem 
viņi nevar mainīt savus apstākļos, tas viņus īstit no ritmā, viņiem obligāti vajag, lai krēslis ir šādā augstumā, lai, lai gaisma spīd tieši no šāda leņķa un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā, tas neidrauda dažādības princips, viņš ļauj, ļauj cilvēkiem iedot vēl lielāku brīvību un jau izpētas fāzēs saprast, kuriem, ar kuriem cilvēkiem var runāt par to šeridais policiju, ar, ar kuriem nevar. Tas, ko es dzirdu, ka nu, tā, tas ļoti lielais uzsvars ir tiešām uz cilvēku vajadzībām un uz šo te labūtības principu, kas arī ir viens no, es neteiku, nākamā gada trendiem, tam jau bija jābūt jau pāris gadus mūsu visu plānos, kā, kā vairāk domāt, lai cilvēki labāk jūtas birojos. Tāds Google princips, ka Google, protams, ir ļoti daudz mīnusi pie, pie darba kultūras un uzņēmu kultūras un domāšanas, bet šis birojas kā kāds bija, man vadprāt, nu man kā piemērsta stāv priekšā, kā Google bija ļoti atvērts, ļoti uz, uz cilvēku vajadzībām orientēts uz tādu dažādu interešu bāzēts un iespējām strādāt dažādās vidēs, kā arī atpūsties, meditēt klusumu telpas. Es domāju, ka šīs ir lietas noteikti, par kurām arī ir jādomā nākotnē, kur ir pilnībā screenless uh, istaba, kurā tev nav neviena ekrāna. Ja? Es domāju, ka tā būs vispopulārākā, ja mums tāda būs uzņēmums, jo cilvēki vienkārši ir noguruši no ekrāniem, nemitīgi atrasties ekrānos un, un, un viss noteikti. Šobrīd ekrānos mēs mācamies, vingrojam un, un strādājam ekrānos. Tā kā, tad, tas ir tas, ko es dzirdu, vai, vai tā ir? Jā, tam ir divi, divi pozitīvi aspekti. Viens no tiem pozitīviem aspektiem ir arī pat vispār fakts kā tāds cilvēku iesaistīšana. Jo mirklī, kad mēs aktīvāk sākam runāt ar darbiniekiem vai ar saviem kolēģiem un iesaistam viņu slāvumu pieņemšanā, viņi daudz labprātāk akceptē arī tās lietas, kas varbūt viņiem konkrēti nav komfortabls. Saprotot, ka lielākā daļa no viņu vajadzībām tiek uzklausītas un tiek būtiski ņemtas vērā, mēs īstenībā veidojam ap sevi tādu komandu, kas, kas vairāk saliedējās, vairāk saprot arī kaut kādus kompromisus un, un ir daudz arī atvērtāki pieņemti kaut kādus varbūt, trūkums. Nu, tā kā tas ir viens faktors. Un otrs, protams, ka labsajūta ir milzīga nozīme, jo Tas ir līdzīgi, kā ir ar, nu, teiksim, šo tas milšu graudiņu kurpē, ja? nu, tā kā tiklīdz viņš tur ir iekrits, tiklīdz ir kaut kāds šis, tā kā kairinājums, tad mūsu domas pārsvarā strādā tikai un vienīgi ar šo kairinājumu. Tas bieži vien noteikti zemapziņas līmenī. Un, jo, jo es neticu, ka nu, katrs no mums ir baigi izanalizējis āre, kur tagad ir ļoti uzkarītoši kontrastai nēnu, un tāpēc viņa man tiepēst uzmanību, un es nevaru tur varbūt koncentrēties uz to tabulu, kuram, ar kuru es tajā mirklī strādāju. Ļoti daudz no tām lietām notiek neapzināti, un ir ļoti svarīgi, teiksim, šos negatīvos kairinājumus novākt nost. Es domāju, ka vienkārši tādā arī apzinātības līmenē cilvēku, kur iekārto birojas vajadzētu pievērst uzmanību lietām, kuras vienkārši nefunkcionē vai kas, cilvēki, nu, kas cilvēkiem nepalīdz strādāt, jo mēs jau esam adaptīvas būdnes, mēs pielāgojamies pie visa, ja cilvēki šobrīd gultā ļoti efektīvi strādā, bet patiesībā tās muļķības cilvēks vienkārši sevi samoka gultā sēžot, bet nu, viņš ir pieredzes, viņš tā dara, tāpēc arī birojos, jā, nu, tad būt apzinātam un, 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 ja tu to dari, tad pievērst uzmanību, tiešām cilvēkam tur gaismu nespīd no sā 
saulu nespīd no loga vai, vai tie augi, kas ir telpā, neveido meža sajūtu, vai viņi, nu, vai viņi izrotā, vai viņi bojā to biroju. Nu, teiksim, tiešām pievērst uzmanību šīm detaļām, un nu, tagad tik tiešām ir šis laiks. Atgādina, ka tu klausies HR podcastu un šajā epizodē tiekos ar Oļegu Ņikitinu un Aigaru Zelmanu runājumu par birojiem, par biroju iekārtojumu un nākotni pēc pandēmijas. Ja tomēr darbinieki izvēlas strādāt no mājām, tad, tad mums tomēr vajadzētu darīt to droši un ergonomis, par ko jau es pirms tam minēju, ka cilvēki strādā gultā vai sēžas parastā krēsla virtuvē. Un es nesen lasīju to, ka, piemēram, Facebooks ir sponsorējis saviem darbiniekiem devis stipendiju, lai iekārtotu šīs darba vietas mājās. Tie ir 2000 dolāru, ko Facebooks ir devis saviem darbiniekiem. Un viņi, principā, plāno, ka tuvākos 5-10 gadus cilvēki strādās pārsarā no mājā. Nu, viņi, viņi domā par saviem darbiniekiem šādi. Tad, Kas ir tas, kā uzņēmumi varētu palīdzēt saviem darbiniekiem iekārtot šīs darba vietas mājās? Kas tad ir tie galvenie priekšnoteikumi, ja mēs domājam par ergonomisku darba vietu? Jo pirms tam Aigartu arī minēja, ka ir svarīgi, lai šī vieta būtu ergonomiska. Tad, ja tomēr cilvēks izvēlas būt mājās un strādāt, tad mēs varētu palīdzēt saprast, kas tad ir palīdz novērst šo te risku, ka cilvēki vairāk nu, teiks, samoka savu muguru vai redzi vai nu, viss šīs te ārkārtīgi būtiskās lietas. Jā, nu, pēc būtības trīs galvenās lietas galds. Galds, kas ir nevis vienkārši galds, pie kura mēs sēžam, bet ļoti vēlams galds ar maināmu augstumu, lai mums ir iespēja pie šī galda gan apsaisties, gan arī pacelt viņu tādā augstumā, ka mēs varam strādāt stāvus. Un tas attiecās ne tikai uz strādāšanu no mājām, bet patiesībā uz jebkuru biroja cilvēku strādāšanu. Atkarībā no amata tas bieži vien var būt vairāk vai mazāk kustīgs, un tiem, kam ir maskustīgāks darbs, šis te paceļamais galds dod vismaz iespēju padarboties daļu no dienas stāvus, tādējādi atbrīvojot saspringumu iekšējos orgānos, veicinot vilmaiņu, un tam ir īstenībā virkne ar pozitīviem blakus efektiem. Otra lieta ir krēslas. Par krēslu es jau minēju iepriekš, proti krēslas, kas, kuram ir iespējams regulēt augstumu, ir iespējams pielāgot muguras izliekumu, kuram ir iespējams, teiksim, mainīt šo tā kā muguriņu sleņķi, jo pēc būtības arī mūsu tāds darbs tiek bieži vien klasificēts trijās pozās. Viena poza ir tā saucamā stresa poza, kad mums ir kaut kas ļoti steidzami jāizdara, tad mēs parasti esam sagāzušies uz priekšu un mēģinām nu, tā kā ļoti ātri kaut ko izdarīt. Mm-hmm. Otri ir atkal šī tā kā vairāk radošā, relaksējošā poza, kas ir atgāšanās uz aizmuguri, un tas ir tas, kur mēs principā neapznāt savam ķermenim pasakam, viss ir kārtībā, viss ir mierīgi, un ļaujam, teiksim, šīm tā kā radošajām idejām plūst. Uh, nu, un tad uh, trešais jākal ir uh, kaut kas tieši, nu, tā kā pa vidu, tāda, nu, uh, kā lai saka, teicamnieku poze, ja, sēdēt uh, uh-huh. ar uh, staltu muguru, un tas ar uh, tādiem, uh, nu, vienkāršiem apzinātiem darbiem, uh, kur uh, vienkārši vajag uh, lietas izdarīt bez lieka stresa, bet arī bez varbūt tāda pārmērīga atslābuma. Nu, lūk, un uh, trešā lieta ir uh, labs apgaismojums, un uh, tā ir um, par laimi, 
lieta, kas tehnoloģija ziņā ir paspējusi attīstīties, pirms ir sākusies Covid pandēmija. Es jau pieminēju par to, ka biroja apgaismojums strādā ar atstaroto gaismu un ar tiešo gaismu. Apzinoties to, ka cilvēkiem nav varbūt vienmēr iespēja nomainīt šos griestu gaismekus mājās, ir virkne ar ražotājiem laiduši tirgū jau pirms pārsvarā, pirms diviem, trim gadiem galda lampas ar mikroprizmatiskajām lēcām. Un mikroprizmatiskā lēca ir kā reiz tas, kas nodrošina kliedētu gaismu. Un tāda gaisma ir tas, kas rada šīs mīkstās gaismēnas robežas, viņš tā kā izveido tādu tā kā mīkstu patīkamu gaismu smākonu, kas pielai telpu, darba vietu, un mums ir patīkama šādā vidē atrasties. Salīdzinājumam pret, teiksim, tādām no analogijām vai vecajām gaismas lampām, kurām ir, teiksim, nezinu, vai nu viena šīs puldzīta vai gaismas savots, kas krīt uz virsmas, tad viņš izgaismo ļoti spilgti, teiksim, centrālu kaut kādu punktu, un vispārēji sakal ir tumša, tumsā, īpaši dienaktas tumšajā laikā. Un, un tas uzreiz rada šo tā kā aso gaismēnas robežu, uh, un uh, viņa var rasties ne tikai uz virsmas, bet viņa var rasties arī tādā veidā, ka, piemēram, virsma mums ir labi izgaismota, bet siena nav izgaismota, un tad siena ir tumsā, un virsma ir gaismā, un tas tik un tā rada šo kā kontrastē no gaismu. Tā kā, uh, piemērot, uh, darbam piemērots uh, apgaismojums, tad tas ir, teiksim, tāds trešais un ļoti, ļoti nozīmīgs punkts. Jā, paldies, Aigar, tas nozīmē, ka darba devējiem principā vajadzētu vainu nopirkt, krāslu galdu un apgaismojumu vai iedot naudu, kā jūs domājat, kas, kas būtu labākais variants, vai tomēr cilvēkiem likt saprast, kas ir tās lietas, un tad katrs pats izvēlās pat saviem ieskatiem, jo ir uzņēmumi, kuri patiešām ir pat domājuši šī gada laikā dot cilvēkiem stipendiju arī Latvijā, lai, lai cilvēki paši varētu sev iegādāties, vai nu īrēt lielāku dzīvokli par to naudu, lai viņiem būtu darba vieta, vai arī iegādāties sev attiecīgošos te līdzekļus. Nē, nu, pēc būtības ļoti pareizi pieeja tajā ziņā, ka um, uzņēmums uh, taupa uz, uh, teiksim, nomas maksas un darba vietas iekārtošanas pie sevis, tad uh, būtu tikai normāli, nu, ka, nu, ja vienā vietā tas tiek ietaupīts, tad otrā vietā, uh, teiksim, šis nodrošinājums parādās. Tas, protams, ir katra uzņēmuma ziņā, tas ļoti daudz ko liecina arī par konkrētā uzņēmuma kultūru un attieksmi pret darbiniekiem, bet es teiktu, ka situācijas mēdz būtu dažādas un kā minimums būtu jau, teiksim, nodrošināt šīs lietas kaut vai elementāri pārvedot no biroja uz mājas vidi jau tās mēbeles, kuras ir. Un mm-hmm. ļoti daudzos gadījumos cilvēki būs ļoti priecīgi. Es varu dot piemēru, no, man māsai arī pārcēlās darbs uz mājām, un viņai darba vieta nodrošināja to, ka šis biroja krēsla sērtais tika vienkārši pārvests, un, un ar to visa kārtībā un tā, tā situācija jau tiek būtiski uzlabot un atrisināt. Ļoti forši, ļoti forši. Kā ir jums pašiem personīgi, Gorgi, piemēram, ja tev būtu tāda iespēja, tagad tev darba devēs, vai tu pats, piemēram, saviem darbiniekiem dod labāk naudu, vai tomēr palīdzētu iekārtot šo darbu vietu un aigar arī, varbūt tu var pakomentēt, kā tavā uzņēmā tas notiek? 
Es izdarītu bišķin savādākais vienotos ar mēbeļu izplatītāju par to, ka darbiniekiem tiek iedotas trīs, četras opcijas, no kurām izvēlēties. Savādāk, ja, ja uzņēmums iedot naudu, es esmu runājis ar dažiem, kas nevēlas to darīt, jo nav pārliecināti, ka tās mēbeles, kas tiks nopirktas, būs tieši darba mēbeles, nevis, nevis kaut kāds interiera objekts priekš viesistabas. Plakcijāns um, ar grāmatā. <laughs> un arī tādā, tādā veidā, ja, ja izveido to katalogu, no kura izvēlēties, tu vari arī kaut kādu daļu sava uzņēmuma zīmola kaut kādā veidā nodot tam vidēji mājās. Bet cita lieta, ko es esmu dzirdējis pagaišo gadu, bija tāda, ka tie pieprasījumi pēc mēbelēm priekš mājām ir īpatnēji un īsti nesalīdzināmi ar, ar to biroja mēbeļu klastu, kas, ir, kas tiek piedāvāts. Pirmkārt, tie galdi, kas tiek meklēti, ir daudz mazāka izmēra, piemēram, 60-80 cm, ne katrs biroja mēbeļu ražotājs spēja tādas mēbeles nodrošināt. Un otrā lieta, kas ir arī diezgan svarīga, ir tāda, ka nu, tās biroja mēbeles tomēr izskatās pēc biroja mēbelēm. Un mājās mēs gribam kaut kādu mājīgumu un komfortu. Pagaišo gadu bija tāda cīņa starp lieliem ražotājiem, kurš tad pirmais nopublicēs jauna kolekciju ar biroja mēbelēm, kas ir piemēroti māju apstākļiem. Un kurš uzvarēja? Pagaidām nezinu, varbūt, ka šunaks. <laughs> Šis būtu ļoti interesanti, jo es tiešām arī domāju, nu jā, es, ja es pirktu kaut ko mājā, tas noteikti būtu un tā, lai arī labi izskatās, bet, protams, nu, man pirmajā vietā ir funkcionalitāte, droši tad es izvēlētos stāvgaldu. Jā, mums pamazām ir jā, jānoapļojās un saruna jānoslēdz, mums vēl ir divi klausītāji jautājumi. Un pirmais no jautājumiem ir Oligam, un, un šis jautājums ir šāds, nu, nav noslēpums, ka radošo profesiju pārstāvu šobrīd ir, nu, viņi piedzīvo skumjus laikus, jā, pārstāvšie cilvēki, viņi, viņi nīkst ārā, viņi sēž mājās, viņi mēģina kaut kā vadīt brainstormus un veidot šo radošumu, radošo garu atālnāt un taisīt visādas virtuālās ballītes un un visādas idejas sapulču vadīšanai, un viņiem parasti šīs sapulces bijuši klātienē, tad tas jautājums ir, kā palīdzēt iekārtot tādu vidi, kurā cilvēki varētu tomēr satikties klātienē arī šī brīža apsākļos, vai tās ir efektīvas ventilācijas sistēmas, kas varētu palīdzēt, bezkontakta ekrāna, tīrīšanas, dezinfekcijas sistēmas, un kas būtu jauns šajā jomā. Nu, mēs nedaudz jau pieskārāmies sarunas gaitā šīm te atbildēm, bet ja mēs tieši domājam par šīm te brainstormiem un, un, un radošo profesiju pārstāvēm, tad kas būtu tas, kas varētu palīdzēt arī tagad, ja, ja tā komanda, piemēram, ir sadalīta, viena strādā mājās, viena ir birojā, nu tad kā, kā šobrīd izdzīvot? Nu, viena lieta, ko es varu ieteikt pamēģināt, ir sapulta sārā. Tas varētu izklāstīties smieklīgi, bet, bet nu, es esmu pieredzējis, ka, ka tas diezgan labi strādā, ja tu satiecies ar kolēģiem, septiņos no rīta, izai pasteigā uz stundu pa mežu un pēc tam nezinu, pie ugunskūra vai, vai kur parunā par darbiem, tad tā, tā radošā sapulce ir višķiņ ātrāk arī ies uz priekšu, jo, jo, jo smadzenes ir atpūtinātas, nav nekādas labākas vides par, par dabas vīdī un tā. Ja runā par, par tiem klasiskiem sapulču veidiem, tad es ļoti neieteiktu mēģināt veidot hibrīda sapultes, kad daļa cilvēku ir klātieni un daļa ir attālināti. 
tas, nu, priekš tiem cilvēkiem, kas ir attālināti, tas vienkārši nestrādā, un, un viņi savu inputu nekad ne, nedos. Trešā lieta, kas ir mans personīgais novērojums vai apgalvojums, ir tas, ka mums nestrādā tas attālinātās sapulces priekš brainstormiem, tāpēc, ka mums ir ļoti slikta skaņa. Tad, tajā brīdī, kad viens runā, mēs nevienu citu nevarēm dzirdēt. Un, Kultūra vispār nav pierast, ka cilvēki vispār sarunājas satālināt, jā, tiek snautu ikdienā darīšanā. Jā, un, un tas daļa ir saistīts ar to, ka, ka esošās uh, iezvanīšanas uh, video zvanu platformas, viņas arī atbalsta to, ka vienu cilvēku, cilvēku izvirza kā galveno, un ja, ja viņam kāds mēģina runāt virsū, tad viņa skaņa tiek kropļota. Nu, un mm-hmm. es neesmu vēl izmēģinājis to pats, bet es iesaku izmēģināt uztaisīt telefonu konferenciju ar mobiliem telefoniem, uzlikt tos telefonus uz skaļuņiem, jo iespējams, ka tādā veidā būs labāks tas audio signāls no vairākiem avotiem. Tā nav, Aigar? Aigar, tad iekomenti. Jā, mēs esam mēģinājuši viņš tik un tā aiziet tajā lūpā un viņš tik un tā rada to džingstošo skaņu arī tad, ja tas ir ar individuāliem telefoniem. Ok, nu tad es gaidu to, to, to digitālo risinājumu. Paldies, Aigar, varbūt tu var kaut ko piekomentēt radošo profesiju pārstāvjiem. Jā, nu, es arī, mēs kā reiz paši nu pat izmēģinājām, teiksim, brainstorms dabā, ļoti labi strādāja. Es varbūt pats sākumā biju nedaudz skeptisks par to, bet tiešām ļoti labi strādā tās lietas. Un otra lieta es gribu arī atgādināt par to, ka nav jau tā, ka, ka tas vīrus ir nogriezis visas iespējas cilvēkiem satikties, ievērojot distanci, ievērojot higienas, nu, kaut kādas tās normas, katram, katram darbojoties ar savu lapu, ar savu flomastaru ja, vai regulāri dezinficējot, regulāri vēdinot telpu. Es domāju, ka šos risinājumus īstenībā var arī atrast. Protams, tas prasa pameklēt varbūt būtiski lielāku telpu, nekā tas būtu ikdienā, lai nodrošinātu, teiksim, šo te kā pietiekam lielo distanci. Jā, nu varbūt visiem, kas tur piedalās, ir maskas virsū un ir jārunā nedaudz skaļāk, bet šādas iespējas, es domāju, ka vēl ar vien ir, ir atrodams. Ko es gribu teikt, nu, radošo profesiju pārstāvi ir radoši. Nesiet radoši. Man pat patiks tādā ļoti lielā halē viens liels, liels, liels pasākums, kurā mēs vienkārši esam ļoti tālu, bet, bet visi var nodrošināt. Un, un tas pat būtu ļoti interesanti. Jā, nu tas ir viens no klausītāju jautājumiem. Un otrs jautājums ir abiem to runātājiem par atvērtā tipa birojiem, tad te jautājums par to, ka, ka, jā, ka bija laiks, ka cilvēki pārstarā strādāja kabinetos, un taču kopš 1939. gadu, ja datu nemalo, tad šis te Franks Lojts Vraits izveidoja šīs atvērtā tipa birojus, un, un tā nu, ir kļuvis par tādu panaceju atvērtībai, hierarhijai, un hierarhijas mazināšanai, un sadarbības veicināšanai, un iespēja vairāk socializēties, un tad, tad šķiet, ka šobrīd tās visas iespējas ir nogrieztas. Nu, mums vairs nav iespēja socializēties, vai mēs pat vairs nevēl, mēs satikties, jo mums ir bēl. Protams, būs vakcīna un nāk šīs jaunās, jaunā dzīve, tā teikt, es domāju, ka tas viss atkal atgriezīsies, bet jautājums, kā jums šķiet, vai atvērtā tīpa ofisi ir pagātne? Gan jā, gan nē. 
no manas puses atvērtā tipa birojas viņš ir piemērots noteiktām profesijām, noteiktiem noteiktām amatgrupām. Es jau pieminēju šos pašus pārdošanas cilvēkus, kuriem pilnīgi ir ok strādāt atvērtā tipa birojā. Un viņiem tā nav nepagātne, tā ir vēl ar vien arī tagad nav arī nākotne par to. Nu, būs amati, kuriem nav vajadzīgi nekādi šie norobežojumi vai šķēršļi. Vai atvērtā tipa birojas kā vienīgais pareizais risinājums ir, ir nākotne noteikti? Nē. Nu, atvērtā tipa birojas nāk ar milzīgiem trūkumiem un galvenais trūkums ir tieši šī nespēja koncentrēties un skaņas piesārņojums, ko bieži vien nu, tā kā salīdzina arī ar tādu tā kā asins izsūkšanu ja, no, 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 no darbinieka. Bet tas, kam es tiešām ticu, ir aktivitātēs bāzētas birojas un, vai arī plānojums, kas ir pielāgots katram konkrētiem uzņēmumam. Tiešām uzdodot sevtos jautājumus, Kas, ir, kas man ir labākais, kas ir tās vietas, kuras labāk koncentrēšos, kas ir tā vieta, kuras labāk varēšu strādāt par telefonu, kas ir tā vieta, kuras labāk varēšu strādāt ar kolēģiem klātienē, kur brainstormot un tā tālāk. Tā kā vienkārši labāk saprotot savas vajadzības un kas ir tas, kas veicina mūsu katra uzņēmuma vai katra konkrētā darbinieka veiktspēja. Un tas jau ar tas, ko Oļeks minēja, ka mēs pievēršam uzmanību katru cilvēku individuālām vajadzībām, jums ir šis atvērtā tipa birojas, tad mēs vairāk domājam par to, lai cilvēkiem būtu nu, kaut, nu, iespēja noiet kādā telpā parunāt pa telefonu, lai nebūtu jākliec pa visu. Nu, man personīgi tas ļoti traucējas, nevar koncentrēties. Jā, tad Oļek, var tavu atbildi domāt par, par šo jautājumu, vai atvērtā tipa biroja ir miruši vai pagātne? Par atvertēju tipa birojām varētu runāt stundu, bet īsumā, īsumā es vienu provokatīvu jautājumu uzdošu klausītājiem. Kā jums liekas, no, no cik sēdvietām sākas atvertējas birojas? Un, ir, ja, ja seko kaut kādiem pasaules medijam, ieskaitot Harvard Business Review un, un Forbes un tā tālāk, tad liekas, ka atvertējas birojas ir kaut kas mega slikts ka tas ir vissliktākais, kas var būt. Un, uh, reizēm tas tā arī ir, un uh, es pilnībā piekritu aigaram par to, ka, ka tas akustiskais raksturojums atvertējām birojām ir briesmīgs, bet, uh, bet uh, nu, dažos no pētījumiem atvertējas birojas sākas ar sešām darba vietām telpā. Un, nu, vai tas ir liels kabinets vai atvertējas birojas, tas ir tāds liels jautājums. Es mm. domāju, ka... Uh, Jā, es piekrītīšu aigaram par to, ka, ja atvertais birojas ir vienīgais risinājums, tad tas ir viss viens no sliktākajiem biroja formātiem. Daudz labāk strādās zonu dažādība, un to vislabāk piedāvā aktivitātes valstī, ka biroja principis, jebkuru atvertu biroju arī var sadalīt tā, lai telpā neatrastos vairāk par, par sešiem vai 12 cilvēkiem, un ja, ja tie ir seši līdz 12 cilvēkiem, tad tā sajūta nav tāda, kā, kā sēžot fabrikā vai stadionā, kur ir 140 vienādi darbinieki, jo, jo tas viens no momentiem tā atver, negā, tajā negācijā pret atverto biroju arī uh, 
tas man samazinātās personalizēšanās iespējas. Pavisam pēdējais noslēguma jautājums jums abiem. Atgriežamies šodienā, atgriežamies pie tā, ka šobrīd cilvēki uzņēmēja domā, kā labāk plānot vispār šo cilvēku atgriešanos. Ja vēl būs, kas grib atgriezties, viņa mums būs šī iespēja. Es ticu, ka būs un nebūsim pesimistiski. Tad kā labāk plānot šo te atgriešanos, veidot kalendārus, uzreiz veikt kaut kādas biroja rekonstrukcijas, investēt tajā? Kas ir jūsu ieteikumi? Ko jūs šobrīd? Vissliktākais ir ieteikt kaut ko, bet kas būtu, teiksim, no jūsu tāda pieredzes redzējuma? Kas būtu tas, ko jūs teiktu, jā, šādi labāk vajag darīt un dariet šādi un tas jums palīdzēs cilvēkiem labāk justies? Es varu padalīties ar pieredzi, kā mēs kraski esam gājuši cauri gan dažādiem šiem ierobežojumiem, kas ir bijuši Latvijā noteikti saistībā ar Covid izplatības ierobežojumu, jā, ierobežošanu, un mēs esam definējuši darbu tādos tā kā sektoros vai zonās, un kā pirmo soli tas ir tas, ka minimizēt, nu, teiksim, šo tas saskarā ar ļoti daudz cilvēkiem, ja, nu, tā kā tas tā kā viens solis, nu, kad noteikti, ok, mēs esam kaut kādā savā mazākā burbulītī, un tad sākam ar to, ka, piemēram, es kontaktējos tikai ar šiem mazāku burbulīšu cilvēkiem, un pēc tam atkarībā no tā, kā situācija attīstās, tad jau var skatīties, vai šie burbulīši var sākt apvienoties, vai satikties savā starpā un tā tālāk. Es noteikti arī esmu par to, ka darbinieki tiek iesaistīti, teiksim, gan lēmuma pieņemšanā, gan arī ideja ģenerēšanā, jo bieži vien, ja tas ir tikai uz vadības pleciem, tad vadībai, teiksim, šajos te pārmaiņu laikos ir ārkārtīgi daudz ar lēmumiem, kas ir jāpieņem, gan tādiem, kas veicina uzņēmumu produktivitāti, bet bieži vien arī tādiem, kas vienkārši nozīmē ātru reakciju uz kaut kādiem ārējiem apstākļiem. Un tad savukārt darbinieks, viņš jau no savas perspektīvas atkal var vislabāk pateikt, kas ir tas, kā viņš jutīsies visdrošāk, kas ir tas, kā viņš jutīsies vissērtāk, jo Es tiešām ticu, ka ja jau konkrētajā uzņēmumā strādā noteikti darbinieku skaist, tad viņi arī, viņiem rūp šī uzņēmuma mērķi un viņi tur darbūtās kopā dara to ar prieku un viņi būs pietiekami atsaucīgi un iesaistīties griboši, lai kopīgi meklētu risinājumus. Un tas ir bijis arī kraskīs tāds, ka reizēs, kad mums pašiem jau tur, nezinu, ir bijuši simts lēmumi pirms tam, kur jāpieņem kaut kas, tad darbinieki ir nākuši un devuši fantastiskus ierosinājumus, kas varbūt pirmajā mirklī mums nav bijuši pamanāmi. Tā kā noteikti aicinātu iesaistīt darbiniekus lēmumu pieņemšanā un darīt to maksimāli saudzīgi, īpaši pret katra veselību, un tad jau viss būs kārtībā. Ļoti vērtīgi tu saki, tiešām vairākas reizes tu pieminēji, ka iesaistīt cilvēkus pajautāt, kā viņi paši domā, kā viņi jūtas, jo varbūt tiešām ir cilvēki, kur nemaz negrib atgriezties, vai varbūt viņi nemaz negrib tādu iekārtojumu, kādu tu esi izplānojis, un tad tu būsi investējis pilnīgi lieki un pārplānot, tad kā tas prasīs laiku, tāpēc jāpaldies aigar par pieredzi. Un arī, kas būtu tie tavi ieteikumi, ko tad tagad darīt? Nu, mani ieteikumi būtu 
pirmkārt izmantot tuvāko pusgadu, kamēr neviena darbinieka nav birojā, lai veiktu kaut kādas izmaiņas. Es domāju, ka absolūti nav vajadzīgs meklēt citas telpas, var arī esošās telpās ieviešot to saucamos shared desk policy vai aktivitātais valstītu biroju veikt uzlabojumus, kas, kas vairot produktivitāti un sadarbību. Otrkārt, tam pašam uzņēmumam Līsmanu ir izstrādāti tādu četru soļu ieteikumi, kā nodrošināt to pārēju uz jauno biroju un kādam tam jaunajam birojam ir jābūt. Pirmais solis ir saprast darbinieku vēlmi palikt mājās vai atgriezties birojā un kādās proporcijās un saprast, kādi viņiem ir apstākļi strādāšanai mājās. Otrkārt, apzināties savu darbinieku darba aktivitāšu sarežģītību. Ja, ja tie ir cilvēki, kas no rīta līdz vakaram veic vienu līdz piecām aktivitātēm, tad viņiem to daudz vienkāršāk būs darīt kaut kādā iespējams, ka māju vidē, un tad viņi iespējams, ka negribēs atgriezties uz biroju. Savukārt tiem cilvēkiem, kuru darbs ir dažāds un iespējams neparedzams un, un prasa dažādu strādāšanas režīmus, tiem cilvēkiem birojas būs naks stipri daudz par labu. Treškārt vajadzētu apzināties, kāda ir proporcija starp individuālu un, un, un sadarbības darbu katrai struktūru vienībai vai katram departamentam drīzāk. Un pēc tam to visu salikt kopā tādā darba vidas pārmaiņu stratēģijā, lai, lai saprastu Kas, kad, kas ir tās funkcijas, kas ir jāpiedāvā birojam, kādā veidā atrisināt tās trīs, pa lielam tās trīs pamatfunkcijas, kas paliek birojā. Viena ir tas problem solving, otrā ir radošais darbs un inovācija, un trešā ir socializēšanās. Un tad mm. tādā veidā var nonākt līdz birojam, kas, kas palīdz darbiniekiem būt motivētiem un un netraucē viņiem strādāt. Super, liels paldies, Oļa, paldies, Aigar, es domāju, ka cik super, ka es pirmkārt piekritā dalīties ar savu pieredzi un ar visām šīm zināšanām, jo jā, tik tiešām, es domāju, ka mēs Nu, es domāju, ka diezgan daudz pārunājām lietas, par kurām cilvēki šobrīd domā, kas viņus uztrauc un, un varbūt nav laika sēdēt un lasīt, kas tagad ir jaunākais vai, un, un pārstrāt cilvēki mīlu runāt vairāk nekā patiesība apzināties un saprast, piemēram, uzdodot šo pašu jautājumu, vai, vai birojiem ir, ir nākotni vai vispār mēs tagad visus laiksim ciet un, un nevajag trakot, biroja būs, Biroja paliks vēl joprojām ir svarīgi, kāda ir biroja funkcionalitāte, kā mēs lietojam, kādiem mērķiem mēs lietojam šo te biroju. Un paldies, ka jūs ļoti labi iezīmējāt visu šīs svarīgās lietas, par kurām bija jādomā gan pirms pandēmijas, gan arī tagad jāpašīm visām svarīgajām lietām, kas ir darba vidas iekārtojums, jā, šis apgaismojums un, un, un viss interjēra lietas, kuras jālietoja pareiz, pareizos nolūkos, nevis vienkārši viņas tur ir. Un jā, biroji būs, cilvēki atgriezīsies, un man liekas, ka tie, kas šobrīd klausās un ļoti grib atgriezties birojā, šī epizoda arī būs kā tāds 
malks svaiga gaisa un tāda motivācija, ka jā, pienāks viena diena, kad mēs atkal visi satiksimies, jo nu, birojas ir šī vieta, kur mēs socializējamies, satiekamies, jo pārsvarā mājās mēs dzīvojam cilvēkiem, kur ir līdzīgi mums, jā, mēs tāpēc ar viņiem pracamies vai dzīvojam, un, un dažreiz tie cilvēki mazliet jau sāk apnikt. Tāpēc mēs esam sabiedrība, mēs gribam satikt dažādi domājoši cilvēks un darba vieta ir tā, kurā ir šī dažādība. Un, un ļoti būtis, ka šī sarunas laikā es dzirdēju svarīgi jautā darbiniekiem, svarīgi saprast, ko viņi vēlas, un, un, un šī nākotne ir balstīt vairāk uz cilvēku vajadzībām uz šo te labbūtību, lai cilvēki labi justos, jo iespējams kāds mājās slēpis no šī milzīgā trokšņa vai no tā, ka viņiem nav vienkārši vietas birojā, kur palikt, kur izdzīvot, kur koncentrēties un fokusēties, tāpēc Produktīvs darbs var būt no dažām, no abām vietām, gan no mājām, gan no ofisa, taču, ja mēs gribam, lai cilvēki tiešām jūtas darbā labi un viņi ir iesaistīti, tad domājam arī, lai šis birojas cilvēkiem palīdz tā justies. Paldies, ka dalījāties un mieļa klausītāji, paldies, ka jūs klausaties un sekojat līdzi. Šis tiešām ir ļoti aktuāls temats un, un, un dalieties arī ar citiem, ja dzirdat kādu vērtīgu atziņu. Podcasts var noklausīties Spotify, Apple Podcasts, Delphi Podcasts un, un www.podcast.lv mājas lapā. Dalieties ar savām atziņām un uzdodiet jautājums jau nākamajiem runātājiem, par ko es paziņošu savos sociālos tīklos. Tā kā paldies, lai mums visiem Laba diena un paldies Aigar, paldies Oļek, ka piedzīvojāties. Paldies tev. Paldies, ka tu uzaicināji.